0: Digitaler Euro, CBDC, Startschuss für die Einführung des digitalen Euro, wird Bargeld endgültig abgeschafft? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geld- Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen oder dass wir Entscheidungen von Großanlegern besprechen. Das heißt, da gibt es ja auch verschiedene Meldepflichten oder wir schauen uns an, was gibt's für makroökonomische Entwicklungen, die wichtig sind für dich als Privatanleger oder wir sprechen über das Thema Gold, was ist dort wichtig, wie sind dort die Entwicklungen, oder wir schauen uns an, was ist wichtig bei ETF-Sparplänen für dich als Privatanleger. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, das ist ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Es gibt jetzt endlich einen neuen Termin für das nächste Online-Seminar von Geldbildung und zwar findet es statt am Samstag, den 29.01.2022. Das Seminar findet statt via Zoom. Wir starten um 9 Uhr und enden um 18.30 Uhr und an diesem Tag, da lernst du die Dinge, die du wissen musst, wenn du jetzt neues Kapital erfolgreich an der Börse anlegen möchtest. Das heißt, wir besprechen da alle relevanten Asset-Klassen, Vor- und Nachteile und dann hast du am Ende des Tages auch einen konkreten Fahrplan, wie du neues Kapital jetzt an der Börse erfolgreich investieren kannst. Wenn dich diese Themen interessieren, wenn du dort dabei sein möchtest, du kannst an diesem Tag auch alle deine Fragen stellen, dann findest du weitere Informationen unter geldbildung.de Seminare. In der heutigen Podcastfolge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen, und zwar sprechen wir heute über den digitalen Euro. Wir hatten schon mal über den digitalen Euro gesprochen. Das war im letzten Jahr und jetzt ist einiges passiert. Das heißt, dass es jetzt eine Art Startschuss gab für die Einführung des digitalen Euro. Und da gehen wir heute genauer rein. Das heißt, was ist jetzt soweit bekannt? Kommt der digitale Euro jetzt ganz sicher, wenn es den Startschuss gegeben hat? Oder könnte es sein, dass der auch nicht kommt? Und was ist überhaupt der digitale Euro? Was sind vielleicht auch die Risiken? Und was sollen eigentlich die Vorteile sein für uns jetzt als Bürger, von einem digitalen Euro. Über diese Themen sprechen wir heute. Und jetzt gehen wir erstmal nochmal ein bisschen in den Rückblick. Das heißt, die EZB, die hatte ja am 2.10.2020 einen umfassenden, rund 50-seitigen Bericht über die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro veröffentlicht. Darüber sprachen wir in der letzten Podcast-Folge im letzten Jahr. Und hier gehen wir nochmal mal ein paar Grundthemen rein. Das heißt, wenn wir uns überlegen, was ist überhaupt ein digitaler Euro? Das heißt, der Begriff Der fällt ja immer häufiger, da kann man sehr viel darüber lesen, dass jetzt hier die EZB eben daran arbeitet oder dass das vielleicht auch irgendwann kommen könnte. Aber was ist das überhaupt? Ein digitaler Euro, das wäre eine elektronische Form von Zentralbankgeld, auf Englisch CBDC, ausgeschrieben Central Bank Digital Currency und könnte wie Bargeld nur in digitaler Form von Nichtbanken und normalen Bürgern genutzt werden. Ein solcher digitaler Euro wäre aus Sicht der Zentralbank eine Verbindlichkeit, Für Sparer gäbe es kein Emittentenrisiko mehr, da die Zentralbank per Definition nicht ausfallen kann und die Verbindlichkeiten ja immer begleichen kann in einer nominalen Betrachtung, weil die Zentralbank ja selbst der Hüter des Geldes ist. Der digitale Euro, der soll explizit aber nicht als Investment gesehen werden. Das heißt, da wird man kein Geld damit verdienen können, dass der digitale Euro jetzt irgendwie anders notiert zum Euro oder dass der digitale Euro zum Beispiel dass der raufgehen kann, dass der jetzt um 10% steigen kann zum Beispiel zum Euro, den wir jetzt auf dem Tagesgeldkonto halten. Das wird nicht der Fall sein, also es soll nicht als Investment gesehen werden, sondern ähm, das soll einfach als eine Art Ersatz zum Bargeld sein, das heißt direktes Zentralbankgeld, was dann aber einfach virtuell direkt bei der Zentralbank gehalten wird. Das heißt, um das zu erreichen, da wird natürlich die Verzinsung, dann vergleichbar sein mit Spareinlagen beziehungsweise eigentlich müsste die Verzinsung sogar auf dem Niveau sein von Bundesanleihen mit kurzer Laufzeit oder der Betrag müsste irgendwo limitiert werden, mit dem maximal der digitale Euro gehalten werden kann. Zum Beispiel, dass man sagt, man kann maximal 3.000 Euro halten, 5.000 Euro oder 10.000 Euro, weil es ist ja so, dass das dann eigentlich die sicherste Form wäre, Geld zu halten. Das heißt, das wäre wesentlich sicherer im Vergleich zu einer Spareinlage bei einer Bank. Weil bei einer Spareinlage, da ist ja die Bank dann der Schuldner. Das heißt, wir leihen der Bank das Geld. Für die Bank ist das eine Verbindlichkeit. Und das Gleiche auch beim digitalen Euro. Nur dass dort die Gegenseite, die Zentralbank, die kann nicht ausfallen, weil die Zentralbank selbst die Druckerpresse im Keller hat symbolisch gesprochen, und dementsprechend nominal jede Verbindlichkeit auch erfüllen kann. Das heißt also, das wäre noch sicherer zum Halten im Vergleich zu den Spareinlagen, wenn wir Geld bei Banken halten. Deswegen muss das irgendwo gleichgestellt werden, beziehungsweise normalerweise, wenn man der Logik jetzt folgen würde, dann müsste das sogar wie Bundesanleihen gesehen werden oder sogar noch besser, weil bei einer Bundesanleihe, da leihen wir dem Staat Geld und dort sind wir jetzt wirklich direkt bei der Zentralbank. Das heißt, sicherer würde es dann dann gar nicht gehen, jetzt bei einer nominalen Betrachtung. Die EZB behält die Kontrolle über den digitalen Euro, jedoch könnten beaufsichtigte private Intermediäre die entsprechende Schnittstelle zum Endkunden, sprich Sparer, darstellen. Diese Variante bevorzugt die EZB, das heißt, dass es einen Intermediär gibt, der auch den Kundenservice, die Authentifizierung etc. übernimmt. Ein einfaches Beispiel, angenommen wir haben dann eine Art Wallet, was wir auf unserem Handy haben, Das ist für uns als Anwender dann eine Art App und über diese App, da können wir dann den digitalen Euro halten und wenn wir dann damit bezahlen wollen, im Geschäft zum Beispiel, dann müssen wir schauen, wird es dort akzeptiert und wenn es akzeptiert wird, dann könnten wir einfach hier das Handy hinhalten, gegebenenfalls vielleicht noch die Transaktion, wenn es ein größerer Betrag ist, autorisieren und dann wird es einfach direkt abgebucht, also direkt von diesem Wallet wo wir direkt das Geld dann bei der Zentralbank halten und das zum Vergleich, wenn wir jetzt mit der EC-Karte oder der Kreditkarte bezahlen, dann geht das Geld ja weg von dem Konto von der Bank. Das heißt, die Vorgehensweise wäre aber sehr, sehr vergleichbar, wie wir es aktuell kennen, wenn wir elektronisch bezahlen. Der Report stellte damals laut EZB den Einstieg in einen Dialog mit den Bürgern und anderen Stakeholdern über die mögliche Einführung eines digitalen Euro dar. Jetzt war es so, das bis Mitte 2021, das sollte entschieden werden, ob eine Umsetzung erfolgt. Das war damals die Aussage. Jetzt haben wir bereits Ende 2021. Was ist jetzt der aktuelle Stand? Am 14.07.2021, da wurde der Startschuss für das Projekt zum digitalen Euro gegeben. Christine Lagarde, die Chefin der EZB, hat am 14.07. diesen Jahres folgendes gesagt, Zitat Anfang: «Vor neun Monaten haben wir unseren Bericht über einen digitalen Euro veröffentlicht. Seitdem haben wir weitere Analysen vorgenommen.» Feedback von Bürgerinnen und Bürgern sowie aus Fachkreisen eingeholt und eine praktische Erprobung durchgeführt mit ermutigenden Ergebnissen. All dies hat uns zu der Entscheidung geführt, einen Gang hochzuschalten und den Startschuss für das Projekt zum digitalen Euro zu geben. Unsere Arbeit soll sicherstellen, dass Privatpersonen und Unternehmen im digitalen Zeitalter weiterhin Zugang zu der sichersten Form von Geld, dem Zentralbankgeld haben, Zitatende. Soweit Christine Lagarde. Laut Webseite... Es ist offiziell noch nicht entschieden, ob ein digitaler Euro kommt, aber man konkretisiert jetzt das Vorhaben im Rahmen einer zweijährigen Untersuchungsphase weiter, weil das, was man jetzt die letzten Monate gesehen hat, wie Lagarde gesagt hat, weil das vielversprechend aussieht. Sobald die Untersuchungsphase abgeschlossen ist, soll dann entschieden werden, ob der digitale Euro kommen wird. Das wäre dann also im Jahr 2023. Das heißt, Stand jetzt offiziell ist noch nicht bestätigt final ob der digitale Euro kommen wird, wenn du die Aussagen von Christine Lagarde ansiehst, dann erscheint es natürlich schon eher unwahrscheinlich, dass man jetzt davon nochmal abrücken wird, aber offiziell ist es wie gesagt noch offen, man sagt, man prüft es dann nochmal im Verlauf jetzt von diesem Prozess und frühestens würde das Ganze dann 2023 fortfolgend ausgerollt werden können, wenn, ähm, wenn alles glatt laufen sollte. Das heißt, das vielleicht jetzt mal hier zum Ablauf und dann stellt sich ja vielleicht mal eine grundsätzliche Frage. Also es mag ja mögliche Vorteile geben, auch für die Europäische Zentralbank, aber was ist eigentlich der Vorteil für die Bürger von einem digitalen Euro? Weil du hast ja den Anwendungsfall zum Beispiel gesehen, dass du dann damit elektronisch bezahlen kannst. Du hast dann eine Art Wallet, du hast dann das auf dem Handy Und was ist jetzt dort der Vorteil? Du kannst ja auch heute schon mit dem Handy bezahlen. Du kannst mit der EC-Karte elektronisch bezahlen, mit der Kreditkarte elektronisch bezahlen. Das heißt, was ist eigentlich dort der Vorteil? Das ist ja durchaus eine berechtigte Frage. Fabio Panetta, ein Mitglied des EZB-Direktoriums, der hielt vor kurzem eine Rede am 18.11.2021 und dort hat er einige Vorteile vorgetragen für die Einführung von einem digitalen Euro. Und zwar möchte ich da jetzt mal mit dir diese Vorteile besprechen und, und dass wir das mal einfach ein bisschen differenziert durchgehen. Das heißt, ein Vorteil aus seiner Sicht ist, das Zentralbankgeld, das ist sicherer im Vergleich zu privaten Alternativen. Das ist der erste Vorteil, den es geben soll für die Bürger aus Sicht von Fabio Panetta. Zentralbankgeld ist aus seiner Sicht die sicherste Form von Geld, denn es wird durch die Stärke, die Glaubwürdigkeit und die Autorität des Staates geschützt. Bei privaten Geldformen Zum Beispiel Bankguthaben, da handelt es sich ja um Verbindlichkeiten privater Emittenten. Das heißt, diese privaten Verbindlichkeiten, die könnten ja auch ausfallen. Das heißt, die Bank könnte pleite gehen. Paypal oder ein anderer vergleichbarer Anbieter könnte pleite gehen. Dann wäre das Guthaben weg, beziehungsweise es gibt dann halt Sicherungseinrichtungen bei Banken, warum man dann doch das Geld, wenn diese dann greifen würden, wieder bekommen würde bis zu einer bestimmten Summe, aber es hat jetzt nicht die gleiche Sicherheit wie direktes Zentralbankgeld und das, sagen die, ist hier ein zentraler Vorteil. Es ist natürlich so, dass es in einer nominalen Betrachtung völlig richtig ist, das heißt nominal kann das nicht ausfallen, also wenn wir dann den digitalen Euro haben und wir halten darüber 5000 Euro oder 10.000 Euro, dann kann das natürlich nicht ausfallen, nominal betrachtet, weil das Ganze ist für die EZB eine Verbindlichkeit und die EZB kann ja selbst das immer erfüllen, weil sie selbst die Kontrolle über das Geld hat. Das heißt, das hat ein anderer Anbieter nicht in der gleichen Form. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, welche Kaufkraft werden wir damit dann zukünftig langfristig noch erreichen können und das hatten wir ja auch in der letzten Podcast-Folge, dass jetzt die Inflationsrate schon deutlich oberhalb von dem Ziel ist von der EZB Und das einfach weiterhin begründet wird, warum man jetzt die Zinsen noch nicht anhebt. Das heißt, man ist weiter hier in dem Kreis, dass man vertrauen muss. Dass man der Geldpolitik vertrauen muss. Dass man dem Euro vertrauen muss. Dass die Kaufkraft hier auch langfristig gewahrt bleibt. Und jetzt ist es halt so, dass es auch viele Investoren gibt, die genau dieses Vertrauen nicht mehr haben, beziehungsweise wo das Vertrauen runtergeht und die Alternativen suchen. Und dann ist natürlich das Thema digitaler Euro, dass es sicherer ist im Vergleich zu privaten Alternativen. Das ist dann natürlich die Frage, mit welchen privaten Alternativen vergleiche ich das, weil es gibt natürlich auch manche Investoren, die sagen, sie gehen dann lieber in etwas wie zum Beispiel Bitcoin, weil sie dort halt eine Begrenzung haben durch die Mathematik und nicht die Situation haben, dass sie eine zentrale Autorität haben, die beliebig das ausweiten kann, was bei der EZB der Fall ist Das heißt, das habe ich dann auch bei dem digitalen Euro, dass ich einfach hier vertrauen muss und in diesem Kreis bin. Ich habe also nur diese nominale Sicherung. Der zweite Punkt, der vorgetragen wird, das ist das Thema, dass Bargeld an Relevanz verliert und es braucht daher eine staatliche digitale Alternative. Das heißt, heute haben die Menschen laut Herrn Panetta einfachen Zugang zu Zentralbankgeld und zwar in Form von Bargeld. Das heißt, Bargeld ist eine Form von Zentralbankgeld, weil bei Bargeld ist es so, das ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank und es ist so, dass ja nicht eine einzelne Bank ausfallen kann und dann ist es weg oder irgendwie Paypal oder ähnliches, sondern das Ganze ist direkt wirklich Zentralbankgeld und es kann eigentlich keiner ausfallen. Das heißt nominal sind 100 Euro immer 100 Euro, solange sie mir nicht geklaut werden. Aber die Frage ist auch hier wieder, was kann ich real damit kaufen. Und der Punkt, der vorgetragen wird, der ist folgender, dass in einer zunehmenden digitalisierten Wirtschaft, da könnte jetzt Bargeld immer weiter verdrängt werden, da es den Zahlungsbedürfnissen der Menschen nicht mehr gerecht wird. Das heißt, sie schreiben so, als ob die Menschen eben Bargeld nicht mehr wollen, deswegen eher auf digitale Varianten ausweichen. Und dort wäre jetzt dann der digitale Euro, das wäre dann eine Alternative, wo die Menschen einfach noch Zentralbankgeld haben, und das haben sie sonst nicht mehr, wenn es kein Bargeld geben würde. Anmerkung meinerseits, Bargeld verliert natürlich auch durch die Verdrängung, durch die Staaten und auch durch die ezb an Gewicht. Das heißt, es wird ja hier sehr, sehr viel über, unternommen, dass das Bargeld ähm, zurückgedrängt wird. Und ob Menschen dann wirklich den Bedarf haben nach Zentralbankgeld, weil sie sagen, jetzt gibt es Bargeld nicht mehr oder nur noch eingeschränkt, jetzt habe ich so einen großen Bedarf, dass ich jetzt direkt Zentralbankgeld halten möchte, das sei mal dahingestellt. Dann der dritte Punkt, hier wird gesagt, dass es eine eine hohe Abhängigkeit gibt von nicht-europäischen Zahlungsdienstleistern, das heißt, hier wird ausgeführt in der Rede, dass 70% der Kartentransaktionen in Europa, die werden von nicht-europäischen Anbietern, von Zahlungsdienstleistern abgewickelt und er sagt dann in der Rede, dass eine wachsende Präsenz dieser Anbieter, dass sie dann Zweifel an der Autonomie des Zahlungsverkehrs in Europa wecken könnte und dass es das auch dann auch Folgen haben könnte für die Nutzer. Das heißt, dass jetzt heute, dass, dass die Bürger, dass sie eben ihre Debitkarte einsetzen können und zum Beispiel dann ein Deutscher in Italien am Automaten etwas abheben kann, aber dass man dort dann darauf angewiesen ist, dass so gesehen diese Anbieter mitspielen, dass sie das überhaupt ermöglichen und diese Abhängigkeit, die will man durchbrechen, indem man sagt, schaut mal, es gibt ja hier den digitalen Euro und dann gibt es nicht mehr die Abhängigkeit von den privaten Anbietern, die vielleicht auch sehr stark im Ausland sitzen, sondern wir haben es dann so gesehen, selbst stärker in der Hand. Das ist hier eine ähm, eine Begründung. Man kann sich natürlich die Frage stellen, inwieweit hier nicht immer Unternehmer auch dieses Bedürfnis erfüllen werden, wenn es diese Nachfrage, dieses Bedürfnis gibt, dass Menschen in anderen Ländern abheben wollen, dann ist es ja auch ein inhärentes Interesse der Firmen, dass sie das auch weiterhin ermöglichen, weil sie ja damit auch Geld verdienen. Deswegen ist auch dieses Argument überzeugt mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht zu 100%. Dann der nächste Punkt, dass das Thema, das gesagt wird, dass digitale Assets und Big Tech, die könnten einfach jetzt hier immer weiter an Macht gewinnen und dann einfach hier auch den Zahlungsverkehr übernehmen. Er spricht in der Rede davon, dass es einfach eine zunehmende Verbreitung von digitalen Vermögenswerten gibt, die Kryptoassets Und dass die Reichweite, dass sie zwar noch in Grenzen ist, aber dass die Reichweite rasant zunimmt. Das heißt, er sagt hier in der Rede, dass die Marktkapitalisierung von Stablecoins, dass sie seit Anfang 2020 von 5 Milliarden US-Dollar auf 120 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Und gleichzeitig sagt er, haben wir einfach diese Big-Tech-Unternehmen, die ja auch dann in die Welt der Finanzdienstleistungen einsteigen. Und wenn es diese beiden Entwicklungen aufeinandertreffen, also digitale Assets, dass sie immer populärer werden, dass dort die Bewertungen immer höher werden und dann haben wir noch Big Tech, dann könnte das einfach hier die Finanzmärkte verändern und traditionelle Zahlungsdienstleistungen könnten dann verdrängt werden. Und dort möchte ich jetzt mal ein wörtliches Zitat aus der Rede bringen und zwar sagt er dazu folgendes, Zitat anfangen. Die Existenz eines digitalen Euro könnte das Risiko verringern, dass die Dominanz digitaler Zahlungsmittel, die von Unternehmen und Big Techs mit Sitz im Ausland und mit Größen- und Informationsvorteilen verwaltet werden, die Funktionsweise des europäischen Zahlungsverkehrs und den Wettbewerb in Europa verändern. Zitat Ende. Das also hier die Begründung, dass man hier einfach ein Gegengewicht bringen möchte, weil man hier diese rasante Entwicklung einfach beobachten kann. Hier muss man natürlich dazu sagen, dass die zunehmende Verbreitung, von digitalen Assets, insbesondere von Bitcoin, das ist ja dem Misstrauen gegenüber dem Geldsystem geschuldet. Das heißt, weil die Marktteilnehmer ein Misstrauen haben und weil das Misstrauen immer größer geworden ist, durch die Politik der Zentralbank, durch die Ausweitung der Bilanzsumme, dass man dort einfach im letzten Jahr wirklich so viel Gas gegeben hat, wie noch nie vorher in der Geschichte, da ist das Misstrauen einfach sehr, sehr stark angewachsen und man sucht Alternativen. Jetzt sind wir wieder beim gleichen Punkt wie vorher. Der digitale Euro, der ist weiterhin in dem gleichen Kreislauf. Das heißt also, die Marktteilnehmer, die vorher eine Alternative gesucht haben, abseits von der Zentralbank, die werden sicherlich jetzt nicht sagen, ja Gott sei Dank gibt es den digitalen Euro, jetzt haben wir hier eine Alternative zu Bitcoin. Ganz im Gegenteil, ein digitaler Euro wird es in keiner Weise verringern. Meiner Meinung nach kann er das sogar eher beschleunigen, weil es dann mehr Menschen auch überhaupt diesem Thema dann oder dieses Thema einfach nochmal populärer macht letztlich, wenn zum Beispiel Menschen dann irgendwie ein Wallet machen müssen, um dann den digitalen Euro zu halten. Also das vielleicht zu diesem, zu diesem vierten Punkt. Dann der fünfte Punkt, warum das sinnvoll sein soll, ein digitaler Euro, da ist eigentlich das Thema, dass ein digitaler Euro, dass der die Privatsphäre der Bürger sichert, da die Daten nicht monetarisiert werden. Er sagt in der Rede, dass im Gegensatz zu Big Tech das heißt Facebook und Co., dass die EZB kein kommerzielles Interesse an der Monetarisierung von Nutzerdaten hat und das wäre dann der Vorteil, weil man hier die Privatsphäre, weil man die hier ähm, dann schützen kann. Das heißt, ein digitaler Euro, ähm, der wäre also dann im Sinne der der Bürger, ähm, weil sie einfach hier eine digitale Geldform verwenden können, ohne dann damit mit den privaten Daten zu bezahlen. Anmerkung meinerseits ist sicherlich richtig, wir bezahlen immer mit irgendetwas, Das heißt, in ganz vielen Fällen online bezahlen wir einfach mit unseren Daten, weil diese Daten dann einfach sehr viel wert sind. Die Daten werden wieder an andere verkauft, die dann diese Daten verwenden können und zum Beispiel zielgerichtete Werbung schalten können, wenn sie diese diese Daten haben. Das heißt, es ist erstmal wichtig generell, dass man sich bewusst macht, man man bezahlt immer irgendwie. ähm, Aber jetzt beim digitalen Euro, da bezahle ich dann diese Nicht-Monetarisierung sicherlich damit, dass eben potenziell die EZB mehr Macht hat, und noch mehr Kontrolle. Und das ist dann auch wieder eine eine Abwägungsfrage. Dann der nächste Punkt, das ist der Punkt, dass ein digitaler Euro, der ermöglicht Geschäftschancen. Das heißt, er sagt, dass ein digitaler Euro, das könnte ein Katalysator sein für technologischen Fortschritt und für Innovationen im privaten Sektor, die dann einfach auf dem digitalen Euro dann nochmal aufsetzen könnten. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass sich daraus dann natürlich weitere Geschäftschancen ergeben. Das heißt, das sind eigentlich die sechs zentralen Punkte, die genannt werden, was auch ein Vorteil sein soll für den normalen Bürger. Und da kannst du dir mal fragen, jetzt bei diesen Punkten, inwieweit dich jetzt persönlich diese Vorteile überzeugt haben oder ob dich die Vorteile nur nur bedingt überzeugt haben. Das heißt, ein paar Anmerkungen meinerseits noch. Also einmal wieder dieses Bargeld-Thema. Da wird auch gesagt, dass Bargeld, das wird auch betont in dieser Rede, wo wir jetzt ja die Punkte rausgenommen haben, da wird auch in der Rede betont, dass Bargeld soll natürlich bestehen bleiben und dass es gar keine Frage ist, dass es einfach nur ergänzend ist, der digitale Euro, da ist halt die Frage, inwieweit das Ganze glaubwürdig ist, weil Bargeld kann nur schleichend abgeschafft werden. Das heißt, wenn du von heute auf morgen Bargeld abschaffst, in Ländern wie zum Beispiel in Deutschland, wo Bargeld weiterhin noch sehr populär ist, dann wirst du einfach einen Widerstand bekommen. Aber der Widerstand ist einfach nicht vorhanden oder geringer, wenn du Themen schleichend machst, weil die Leute sich dann einfach an diese neue Normalität gewöhnen, dass es dann kein Bargeld irgendwann mehr geben wird. Und ähm, deswegen ist diese Zusage, dass, dass es quasi auf jeden Fall natürlich weiter Bargeld geben wird, ist halt insofern bedingt glaubwürdig nur, weil du musst immer schauen, Handlungen und Worte. Was sind Handlungen? Was sind Worte? Das ist ja generell in der Politik immer interessant. Was wird gesagt? Was wird getan? Was wird gesagt? Was wird getan? Und die Handlungen, die deuten in eine völlig andere Richtung, die deuten eindeutig in die Richtung Bargeldverdrängung. Das hatten wir ja auch vor einiger Zeit bei dem Vermögensregister, das ist das Thema der Bargeldobergrenze, dass das ja auch eingebracht wurde jetzt im Juli 2021, dass man eine 10.000 Euro Bargeldobergrenze haben möchte. Das heißt, dass dann keine Barzahlungen mehr möglich sind oberhalb von 10.000 Euro. Das heißt, es ist ja schon ein enormer Eingriff auch in die eigene Freiheit, dass dann gesagt wird, wie ich zu bezahlen habe. Und das sind nur, das ist nur ein Baustein von, von weiteren Themen. Das heißt also, man sieht eigentlich, dass, dass eben was anderes gemacht wird, als, als gesagt wird. Deswegen, glaube ich, darf man das nicht überinterpretieren oder sich darauf verlassen, dass, das jetzt das Bargeld langfristig Bestand hat, weil man muss auch sagen, flächendeckende, relevante Negativzinsen, die können nur ohne die freie Verfügbarkeit von von Bargeld durchgesetzt werden. Das heißt, solange es Bargeld gibt, solange können auch Negativzinsen in einem relevanten Umfang nicht flächendeckend durchgesetzt werden, weil sonst die Bürger einfach das Geld abheben würden und einfach ins Schließfach legen würden oder daheim irgendwo verstecken würden. Das heißt, das ist gerade die Voraussetzung, dass, ähm, dass das Bargeld, eben hier beschränkt ist oder dass es Bargeld gar nicht mehr gibt, dann bin ich so gesehen ausgeliefert den, den Entwicklungen, weil ich dann dort nicht mehr raus kann. Ich kann nicht mehr ins Bargeld gehen. Das heißt, Bargeld hat auch noch eine gewisse Kontrollfunktion, weil dann eben nicht dieses Thema so stark durchgesetzt werden kann mit den, mit den Negativzinsen. Dann ist natürlich auch das Thema, dass ein digitaler Euro, der birgt die Gefahr der Überwachung. Das heißt, alle Transaktionen sind bis in alle Ewigkeit nachvollziehbar. Wir haben ja auch diese symbiotische Annäherung zwischen der EZB und der Politik. Das heißt, dass es immer mehr zusammengeht. Und ähm, wir hätten dann so Themen wie Kapitalverkehrskontrollen auf Knopfdruck. Wir hätten das Thema, dass generell ein digitaler Euro einfach die Macht vergrößert. Wenn du an sowas wie Helikoptergeld denkst, dass es dann einfach auf Knopfdruck verteilt werden kann. Jeder, der ein Wallet hat, der kriegt einfach 1000 Euro zum Beispiel. Wenn er auch etwas Bestimmtes macht beispielsweise, wenn er sich in einer bestimmten Weise verhält... Das heißt, man öffnet dort natürlich schon dann mal eine Tür, wo man dann schauen muss, ob man am Ende dann das haben möchte, wo man dann vielleicht am Ende am Ende im, im rauskommt und generell sehen wir zuletzt eine Mandatserweiterung der EZB. Das heißt, dass das Thema, dass die dass die Währung stabil ist, die Inflation, das ist das eine Thema, aber man sieht, dass einfach die EZB weitere, also dass sie viel mehr machen möchte, dass das Mandat eher erweitert wird, obwohl es gar nicht eigentlich Teil vom vom ursprünglichen Mandat ist. Am 14.07.21 schrieb die Tagesschau folgendes jetzt zu, zu dieser Veröffentlichung, auch zu dem, was Lagarde gesagt hatte. Und zwar schrieb die Tagesschau da folgendes, Zitat Anfang. Die Einführung des digitalen Euros wird konkreter. Die EZB startet eine zweijährige Probephase. Die digitale Währung soll Kryptowährungen wie dem Bitcoin Konkurrenz machen. Zitat Ende. Das ist auch ein, ein schönes Beispiel von Finanzjournalismus, weil natürlich ist es so, dass der Erfolg von digitalen Assets wie Bitcoin, wie vor sagte, das ist ein Misstrauensvotum gegenüber den Zentralbanken. Das heißt, du musst dir das Whitepaper durchlesen von Satoshi Nakamoto. Die Idee, die hinter Bitcoin steckt, das ist ja genau, dass man keine zentrale Instanz hat. Und wichtig zu verstehen ist, dass der digitale Euro, da bleibt die zentrale Instanz. Das heißt, da habe ich natürlich weiterhin die zentrale Instanz, wie ich auch jetzt die zentrale Instanz habe. Das heißt, dass es eine Konkurrenz sein soll, ist geradezu abwegig letztlich, weil es eine völlig andere Funktion erfüllt. Das heißt, meine These im letzten Jahr war auch schon, da wurde ich auch gefragt nach der letzten Podcast-Folge, inwieweit eigentlich der digitale Euro eine Gefahr sein kann für digitale Assets, da würde ich eher sagen, dass es eher Rückenwind ist für digitale Assets, weil mehr Leute generell sich dem Thema nähern und es ändert aber nichts eben an diesem, an dieser Grundüberlegung, dass Leute Alternativen suchen, weil sie einfach hier, weil sie einfach der Zentralbank im im nicht vertrauen, weil auch beim digitalen Euro kann auf Knopfdruck dann einfach das Ganze ausgeweitet werden und es ist ja noch viel dramatischer letztlich, dass, dass dann auch Leute sanktioniert werden könnten, also zum Beispiel Wohlverhalten, kein Wohlverhalten, das obliegt dann auch einer zentralen Instanz. Natürlich würde man das niemals sagen, aber man weiß einfach nicht, wenn die Macht erstmal da ist, wenn die Zeiten vielleicht auch entsprechend sind, dann weißt du nie, wie die Struktur dann benutzt wird. Das heißt, das ist immer gefährlich, wenn zentral einfach so viel Macht dann, dann akkumuliert wird, das heißt das also dazu und mein Fazit ist ein digitaler Euro der bietet neben etwaigen Vorteilen die es auch durchaus gibt zum Beispiel dass sich dort auch dann Geschäftsmöglichkeiten ergeben ähm, der bietet aus meiner Sicht auf jeden Fall große Risiken durch die Zentralisierung weiterer Macht bei der EZB was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge in der heutigen Podcast Folge da haben wir über den digitalen Euro gesprochen das heißt, es ist eine Art Zentralbankgeld, was wir dann halten, so wie Bargeld, nur digital. Es ist so, dass noch nicht entschieden ist, offiziell, ob es formal kommen soll. Ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass man jetzt zurückrudert, aber man will jetzt im Rahmen von einer Untersuchungsphase erstmal noch zwei Jahre diesen Weg weitergehen. Das heißt, 2023 würde das dann entschieden werden möglicherweise und ähm, die Gründe, warum oder was der Vorteil sein soll, das ist einmal das Thema, dass Zentralbankgeld sicherer ist im Vergleich zu privaten Alternativen, dass Bargeld an Relevanz verliert und es jetzt eine staatliche digitale Alternative braucht. Dann das Thema Abhängigkeit von nicht-europäischen Zahlungsdienstleistern, das Thema digitale Assets und Big Tech, das sie übernehmen könnten, dass man hier gegensteuern will. Dann das Thema ein digitaler Euro sichert die Privatsphäre, weil die Daten nicht monetarisiert werden müssen. Und sechstens, ähm, digitale Euro ermöglicht Geschäftschancen. Wir hatten das ein bisschen uns angeschaut, inwieweit die Argumente überzeugend sind. Du kannst dir dein eigenes Bild machen, auch beim Thema Bargeld. Einfach Handlungen versus Worte gesagt wird, Bargeld bleibt weiter wichtig. Getan wird relativ viel, dass man Bargeld ähm, zurückdrängt. Das heißt, das heute zu dieser Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Christian Terhes. Tyranny is when the government knows everything about you. Democracy is when you know everything about your government. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.